0: Приготуйтеся. Зараз перед вами з'явиться вона. А я вас покидаю. Вона сама все розкаже. Так дивно бачити когось, крім своїх відображень у дзеркалах. І моєї помічниці у цій величезній квартирі елітного будинку на Мангеттені. В останні роки мої гості тут лише самотність і статки. Зараз я вже не применшую кокетливо свій вік. Я справді не пам'ятаю, 90 чи 100, яка різниця, якщо це в будь-якому разі до сто біса. І в ці роки в мене є все: гроші, розкіш, ім'я, колекція ікон живопису, дорогий одяг, коштовності і хвороба Паркінсона. Тепер, коли сама я стала зморшкуватою і зім'ятою, як натуральний льон, я готова шити з різних тканин спогадів. В сукню свого життя, щоб продефілювати мені сьогодні тільки для вас, мої гості. Мене звуть Валентина Миколаївна Саніна. Я народилася в Києві 18 квітня 1800, точніше 1900, словом, не важливо якого року, але скажу тільки, що у 1917, коли загинули мої батьки, я була скоріше молодою жінкою, ніж дівчиною що мріяла стати акторкою. Я закінчила одну з київських гімназій, де найнуднішим для мене була типова уніформа і однакові зачіски. Діючи за правилами, я носила білий фартух, але перешивала на свій манер. Я заплітала косу, але складала її у хитрі зачіски. В пам'ять від батьків мені лишилась освіта, що вони вважали обов'язковим мені дати, і фамільні коштовності що я зберігла для складних часів. Передбачаючи ваше питання, я скажу, так, я була українкою. Моє дитинство і юність пройшли в Україні. Я не стала руской іммігранткою, як назвуть мене. Я змінила численну кількість міст, але російських серед них не було. В революційні роки я опинилась у Харкові, де вчилась на акторських курсах. Грала в театральних постановках, куди мене брали переважно завдяки зовнішності на однотипні ролі. Актриса так собі говорили, але сценічна. І сценою мені були будь-які виходи в світ. Вечори в богемних колах, де мої вичурні жести, ненатуральні злами руки, модельна хода привертали загальну увагу. Рік 1918. У харківському будинку актора ви могли побачити мене в чорній, облягаючий сукні, що ідеально підкреслювала стринку фігуру а білий кришталевий хрест на довгій шиї змушував молитися моєму бездоганному смаку. Я вже тоді мідно родою короною на голові носила вміння подавати себе, ховаючи за граційно-вузькою спиною самотність сирітства, невизначеність майбутнього і непевність теперішнього, де в прокуреному залі після концерту я знайомлюся з Олександром Вертинським. Він казав, що в мене не було шансів лишитись непоміченою. І що він пропав одразу, як тільки зазирнув у мої великі блакитні очі. Він супроводжував мене на виставах, поїдаючи поглядом з першого ряду. І його увага лестила мені. Але якби він був тканиною, то, скоріше, блискучим кребжоржетом, який не підходив мені. Наш роман був недовгим, але драматичним. Зі сценами ревнущів, його образами як і він, судячи з присвяченого мені вірша аж через 30 років, під назвою «Миші», зберіг надовго. Того ж року все і скінчилося. Він поїхав своїм шляхом далі гастролювати в Одесу, а я свій тільки шукала, що правда, поки в акторстві. Прощаючись зі мною на вокзалі, Олександр сказав, що світ має оцінити мене і мою красу. «Хоча б завдяки вашим романсам», – відповіла я, – «і він присвятить мені не один. Ми зустрінемось вже у тридцятих роках в Америці, де я таки не стану акторкою, але все ж стану знаменитою». Для одних вокзал стає місцем розлуки, для інших – зустрічі. На Севастопольському я зустріла Георгія Шлеє. Кажуть, це був єдиний чоловік, котрого я поважала беззаперечно. І хоча наша пара зовні виглядала як красуня і чудовисько, я попри всі чутки й розмови про нього, вважала, що якби він був тканиною, то тільки благородним оксамитом. І турботливо накинувши мені на плечі міцно шитий, хоч і погано скроєний піджак, що закрив мене від холоду, вітру і навіть самотності, Георгій запропонував вийти за нього. Одружуючись, я обіцяла йому лише дружбу, а він обіцяв оберігати мене все життя. Забігаючи наперед, скажу, що ми обидва не стримали своїх обіцянок. Ми шукали кращого життя в кращому місці, мріяли про успіх, тому після одруження поїхали з СРСР не у весільну подорож, а назавжди. Доєднавшись до потоку тих, кого назвали втікачами, спочатку до Туреччини, потім у Грецію, і ви зможете пізніше побачити вплив античності на мої дизайнерські рішення, легкість і простота поза часом. Тут стали в нагоді мої фамільні коштовності для підробки паспортів, де я вказала свій рік народження, який вважала за потрібне. За цими документами ми виїхали в Італію, де я спробувала себе у німому кіно. Далі в Париж, де я виступала в кабаре, і нарешті в 1923-му у Нью-Йорк де я працювала манекенницею. Доволі вдало, але все не те. Все не те. Втомлена переїздами, я не знала, що моє переможне дефіле п'ятої авеню ще попереду. Разом з амбіціями я привезла в Америку сукні, зшиті власноруч. З дешевого матеріалу, але дизайном вони разюче відрізнялися від усього, що було тоді в моді. І продавалось у магазинах. Мене навіть зупиняли на вулицях із питаннями, де я придбала таке вбрання. Мода мене цікавила мало, вона швидкоплинна, а я ж мала намір. Затриматись тут надовго. Артистична кар'єра перестала мене приваблювати, можливо, тому, що єдина особа, яку я готова була представляти на сцені, це я сама. Зате мій талант кутюр'є ставав все більше оформленим, все більше помітним і скоро мої наряди отримали змогу бути оціненими. Георгій, що на американський манер назвався Джорджем, став театральним імпресаріо, завівши багато знайомств, і регулярно отримував запрошення на раути, де, можливо, б його й не помічали, якби не прекрасна супутниця у незмінно дивовижному наряді. У 1925 я відкрила свою першу маленьку майстерню. А трьома роками пізніше, знайшовши фінансування, великий салон імені себе. У 1928-му на Медісон-Авеню ви могли б побачити вивіску Валентина Гоунс. І ви думаєте, це був просто салон? Ні, це була найдорожча лікарня, де лікували несмак. Господарка, яку називали диктаторкою, я позиціонувала себе хірургом, З ножицями в руках і сигарету з зажатою в щипцях. Який не мав вислуховувати побажання пацієнтів у лікуванні. Я знала краще, що і кому підійде. Це зайве, відрізати. Я більше прибирала, ніж додавала. Ніяких брошок, квітів чи хутра. Мінімалізм, простота. Елегантність. Вони могли дратуватися, ображатися і злитися, коли я відмовляла їм у бантах чи рюшах, але виходили шикарно. Блискучо здоровими з мого салону. У повсякденні я носила легкі спідниці і блузи, можливо, компенсуючи цим важкість характеру, мене називали егоцентричною, нестерпною, та принаймні стали говорити про мене не як про місіс Шлеє, дружину мільйонера, а вже його згадували як чоловіка господарки суконь Валентини, одного з найгламурніших бутиків. Я нарешті відчула себе головною героїною свого життя, не додатком, не акторкою, не вдахою, а творчиною високої, ні, найвищої моди. І в цей момент Нью-Йорк. Великий, яскравий і неприступний. Не просто задивляється на мої струнки довгі ноги, а покірно лягає біля них, таким спокійним і беззахисно нагим. Я одягну тебе, маленький, і переступаючи, йду далі. Серед моїх клієнток Марлен Дітріх, Кетрін Гепперн, Гертруда Лоуренс, Глорія Свенсон, Клодет Кольбер, що відгукуються про мене, вона збіса жорстка і нахавна, проте шиє божественно. Те, що я шила, сідало ідеально навіть на фігури далекі від моєї. З якою тканиною асоціюю себе? З шовком, натуральним. У тридцятих я поїхала вчитися дизайну до Парижу і вивчила головне, втім, що знала й до того. Треба бути оригінальною. Я ненавиджу плегіат більше за підбори. Займаючись підробками, ти врешті-решт сам стаєш нею. Неповторної форми капелюхи, спідниці брюки, пальта з капюшонами варто мені було раз з'явитися на публіці у своїх витворах, як я отримувала безліч нових замовлень. «Незручне – не можу бути красивим». Мій девіз. Я не виносила навіть сокоту підборів по підлозі мого салону. І якщо клієнтка не готова була відмовитись від такого взуття, я відмовлялася від такої клієнтки. «Мені не потрібні голка й нитки. Дайте мені три шпильки і простирадло, я зроблю вам бальну сукню». І ці мої слова не були порожніми. Як бачите, я щедро сипала афоризмами – і говорити вміли навіть мої речі. Наприклад, про костюми, які я створювала для бродвейських постановок і голівудських фільмів, у Нью-Йорк Таймс написали так. Вони говорять за героїв. І розкривають їх ще до того, як ті вимовлять першу репліку. Я працювала з кращими. Рекламою мого салону займалась легендарна Елеонор Ламберт. І якщо це ім'я вам нічого не говорить, то повідомлю що саме вона відкрила перше в американській історії моди піар-агентство. Багато років вона була вірною мені і моєму бізнесові. Але моєю найкращою подругою стала інша жінка, яку вважали найзагадковішою зіркою ХХ століття. Зіркою німого кіно, якою не стала я. Але ми були з нею схожі. Хоч я не змогла порівняти її з якоюсь тканиною, Шовкне те, сидить? Ні. Ні, щось важке і легке одночасно. Її ім'я? Грета Гарбо. Ми придивлялися одна до одної, прицінювалися. Поки не зійшлися, що вартуємо одне одного. І вона стала однією з обраних, хто міг побачити ямочки на моїх щоках. Ось як на цій світлині, де ми поряд. А більше за все, вона смішила, як плутали нас репортери. «Грета, дайте автограф, будь ласка!» Це вони звертались до мене. Але Грета Гарбо не давала автографів та інтерв'ю. Виходила на вулицю у великих темних окулярах і в одягу від Валентини Саніної. Нарядами, що я шила для клієнтів, я цілком вдоволена. Ніхто не виглядав у них так само гарно, як я сама. Але Грета Гарбо раптово предстала перед моїм чоловіком голою, Можливо, в цьому був мій прорахунок. Джордж випадково зайшов під час примірки, чим ні краплі не збентежив її. Коли я дізналась про їхній вже доволі тривалий зв'язок, навіть не дуже здивувалась, ми з нею так схожі. З усіх закоханих в неї багатих, успішних чоловіків вона обрала мого Джорджа. чиє обличчя нагадувало похмуру морду бульдога, Чоловіка успішної дизайнерки, що носив на поди в жахливі костюми. Одружуючись з ним, я казала, що не знаю кохання, а вмію тільки дружити. Тепер я дійшла висновку, що більше не розумію дружбу. А Джордж – єдине кохання мого життя. Я не подала на розлучення. Колишньою стала подруга, а не чоловік. Хоч на світських заходах ми з'являлися в трьох – Половину часу він був мій, іншу проводив з нею. «Дивне рішення, скажете ви. Де твоя безкомпромісність і жорсткість, Валентино?» «Та чомусь тоді мені здавалося, що саме це значить триматися гідно. Вимога розлучення означало б, що я визнаю її суперницьку перевагу. Але я вирішила просто її не помічати. Як і того, що моє серце розірвано в клапті». І виявилося воно не шовковим. Він жалівся мені, що Грета не хоче заміж. І розповідав, що в порівнянні зі мною вона Янгол. Так, я не була Янголом. Я була богиною стилю. Та моя кар'єра перестала мене цікавити. А успіх надихати. Ось Джорджа вже знають не як чоловіка Валентини Саніної, а як коханця Грети Гарбот. Заразом він став її секретарем, складав їй розклад дня, радив, куди вкладати гроші і які акції купувати, а скоро сам купив їй квартиру, в нашому будинку чотирма поверхами нижче, і вона обставила її подібно моїй, можливо, щоб Джордж відчував себе як вдома. І я ніби почала змагання ще більше розкішних меблів, ще більше картин, книг у шкіряних обкладинках і позолоти. Незручне не може бути красивим. Так казала я про свої наряди. Але чомусь цю формулу не могла перенести у особисте життя? Наша трійця виглядала так незручно, що навіть не породжувала особливих пліток, тільки знизування плечима. Що ці блискучі жінки знайшли у такому пройдисвіті? У богеми свої дивацтва. У 50-му я випустила власні парфюми. Оманливо простий. Але дико складний, говорили про цей аромат. Бо до звичної мені простоти та елегантності я додала крапельку драматизму. У 57-му я закрила салон Валентина Гоунс, завершивши справу свого життя. Жовтневого дня 1964 року ви могли би побачити мене на розі 52-ї вулиці і Лексінгтон-Авеню у погребальній часовні. Мій чоловік помер від серцевого нападу. На руках у гарбо в Парижі. Але за його тілом летіти довелося мені. Грета просто зникла і не з'явилася навіть на похороні. І це був день, коли Джордж належав мені повністю. Я одяглася в улюблений чорний колір, а на обличчя нанесла вираз скорботи, разом невже із вдоволеністю. Зі мною він у Парижі жив, а з нею помер. Чи не очевидний доказ неправильності його вибору? Чи встиг він зрозуміти це? Джордж заповів їй майже все, узаконивши після смерті те, що законним не було при житті. Та навіть після цього я не проронила жодного кривого слова про чоловіка. Мені лишилась ця квартира. І мені достатньо. Я заробила гроші самостійно. Про мене мало що відомо після цього, ніби моя особистість була цікава тільки в світлі стосунків Шлає і гарбо. А вона, до речі, так і живе чотирма поверхами нижче. Мені доводиться платити консьєржу, який пильно слідкує, щоб ми не перетиналися. Казали, я стала дуже релігійною. Казали, я зовсім втратила свою красу. Так, у 1970-му, коли до мене завітає фотограф Сесіл Бітон за сукнею для виставки головних шедеврів ХХ століття, він ковзне поглядом по моїх ставних зубах, по стриженому волосі, я відчую в погляді докір. Як відчуваю сама у своїх 70-ти з хвостиком, що перетворилася на карикатури тієї себе, в якій була так впевнена – але, старіти ти має право навіть та жінка, зовнішність якої вважалась головною чеснотою. Мені можна, я вважаю. Бо не старі – те, що мною створено. Лише подивіться на мої сукні. Хіба це не витвір вічного мистецтва? Та насправді я мало про них думаю. А більше про те… А що, якби я змогла тоді безжалісно розрізати той трикутник, який мав не лише трьох учасників, з нами завжди була четверта, на ім'я зрада. І саме її шпилька потрапила мені прямо в серце. А що, якби я спрямувала біль пораненого серця на творчість? А що, якби я спрямувала свою злість не тільки на подругу? Що, якби я дозволила їм жити своїм життям, а собі своїм? Чому я так вперто вирішила триматись за статус дружини чоловіка, що мені зрадив, коли вже мала статус – найкращої модельєрки, що завжди була вірною собі. Так мало часу лишилось, щоб знайти відповіді. Але я вже знаю, що таке життя. Ви здогадалися, для мене це дефіле по подіуму, по гарному, довгому, але несподівано небезпечному. І навіть позбувшись усіх підборів, я все одно не змогла не послизнутись. Але сприймаючи життя як подіум, я жодного разу не оголила на ньому своїх справжніх почуттів. Я одягла їх у найоригінальніші і найексклюзивніші речі. В цьому і була моя сила. По скрипту Валентина Саніна померла 14 вересня 1989 року від хвороби Паркінсона і була похована поряд із Георгієм Шлеє. А точна дата її народження досі невідома. Російські джерела її активно привласнюють, називаючи русской емігранткою. Народилась же вона у Російській імперії, але коли йдеться про її складний характер, про її зарозумілість, то тут підкреслюється, що вона киянка. І дійсно ця талановита модельєрка народилась у Києві, вчилась там, а потім у Харкові, де грала в театрі, і була за походженням українкою. Одяг, який шила Валентина Саніна, зберігається у музеях і приватних колекціях, а в 2009 році в музеї Нью-Йорка їй була присвячена персональна виставка. Підписуйтеся на подкаст, діліться відгуками на сторінці в Інстаграмі і підтримуйте контент, який я роблю. За допомогою Coffee чи на банку посилання в описі до випуску. Дякую, що слухаєте.